0: Yo soy como el chile de flor, no cante, pero sabroso. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda Javier Figueroa. Bienvenidos a este su primer episodio de Verde, un podcast que nace pues por la necesidad de tener un espacio en los medios de comunicación para poder hablar de ciertos temas que no normalmente se abordan en todos lados, por decirlo así. En este primer episodio vamos a hablar de los privilegios. Hay mucha tela de dónde cortar. Estos digamos que son características ya sea físicas, sociales o económicas que te hacen la vida más simple. Así de fácil. Entre más privilegios tienes, digamos que menor situaciones negativas vives. Por internet pueden encontrar una bola de privilegios que hizo la socióloga Patricia Hill Collins y que a su vez yo vi en un video de Javi Alonso en YouTube. En esta bola podemos ver un círculo grande con un privilegio y este a su vez tiene uno chiquito con su respectiva opresión. En nuestro día a día, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo, podemos ver o vivir este tipo de situaciones. Y el problema principal de tener privilegios es utilizarlos de manera egoísta y dañar a personas que no los tienen. Y bueno, hay que empezar desde, desde lo primero, ah, valga la redundancia. Digamos que todo esto se rige por el ciseteropatriarcado blanco capacitista rico. Entonces, digamos que todos vivimos en una misma sociedad y que el extremo más privilegiado es el que nos mueve y que todos, absolutamente todos, estamos ahí metidos y nos afecta. Y es bastante también complejo porque las minorías surgen gracias a a tener la libertad de escoger algo, por así decirlo. Alguna vez escuché una metáfora que me hizo mucho ruido... en donde nos dicen que precisamente estamos luchando por conseguir algo... pero que es totalmente falso... porque ese algo ya lo escogió alguien más por nosotros. Hay una metáfora en donde nos dicen que tú vas al súper... a comprar una crema eh, facial... Con ciertas características y tú las coges dependiendo a tus necesidades. A tu gusto, cómo huele, cómo se ve, qué colores, qué consistencia tiene. Y tú te sales del súper muy feliz porque tú elegiste. Pero la realidad es que no tuviste una eh, posibilidades infinitas para elegir una crema. Tú nada más pudiste elegir esa crema entre 20 opciones. No entre más. Esas 20 opciones ya alguien más las había elegido. Entonces está bastante interesante esto. Regresando a el cis patriarcado blanco capacitista rico, se dice que necesitamos la contraparte que es interseccionalidad. Este es un marco teórico que inventó Kimberly Crenshaw, que consiste en explorar la dinámica entre tus privilegios, tus opresiones y tu identidad. Esto es muy importante porque se creó como respuesta al movimiento feminista y es lo que les estaba diciendo un poquito hace un momento con las cuestiones de las minorías. El movimiento feminista era básicamente muy blanco y en el que se asumía que todas las mujeres simplemente por ser mujer ocupaban la misma posición en las estructuras de poder, cuando evidentemente esto no es así, porque hay que tener en cuenta otras cosas como la clase, la raza, incluso la posición geográfica, no es lo mismo ser mujer en África que ser mujer en Venezuela, que ser mujer en Rusia, que ser mujer en Estados Unidos. También hay que meter aquí las discapacidades, etc. Al final del día, si luchas por una opresión, deberías de luchar por todas, pues al final todas están conectadas y al final nos afectan a todos porque vivimos en esta misma sociedad que ya había escogido antes por nosotros qué, cómo y cuándo vivir, digámoslo así. O sea, lo que les dije hace un momento con la metáfora. A mí aquí me hace mucho ruido las cuestiones de las mujeres trans y las mujeres cis dentro de los movimientos feministas radicales. Muchas mujeres me van a odiar en específico a las feministas porque voy a opinar del tema y no, no soy mujer, pero soy hombre homosexual y pertenezco a una comunidad vulnerada, la comunidad del gbt y se me hace bastante extraño, no me cabe en la cabeza que una comunidad como... Eh, o una minoría más bien, como lo, lo, las feministas, o una lucha que está precisamente tratando de erradicar esto, hace un lado con comentarios de odio a las mujeres trans simplemente porque no tienen vagina naturalmente, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes centrar simplemente en los genitales de una persona cuando precisamente existe la sexualidad, eh, en la sexualidad, perdón, existe la identidad, la orientación... Las cuestiones de genitales... O sea, son un sinfín de situaciones... Como para que vengas a agredir a una persona... Simplemente... Porque no tiene vulva... O no tiene pene... Es, está, está medio... Escabroso... Como les decía en un principio... Vamos a hablar... Básicamente de cómo se dividen... Todos este tipo de, de privilegios... Tenemos desde la clase alta... Que yo creo que el dinero es la, el mayor privilegio de todos... Si tienes dinero... Si tienes poder... Puedes decir una sarta de burradas como las que ha dicho Kanye West, simplemente porque personas como él viven en una burbuja que los separa precisamente del resto del mundo. Existen eh, sin fin de, digamos, situaciones que dividen, hombre o mujer, el machismo, todos vivimos con él. Desde la diferencia de salarios, la diferencia entre un cantante masculino y un cantante, una cantante femenina. Que no se esfuerzan de la misma forma, no tienen el mismo tipo de shows. Las tasas de violación, los feminicidios, el impuesto rosa. Este es un IVA que se le pone a las cosas de mujeres, socialmente hablando a diferencia de cosas para hombres. O ya sea nuestras familias. El objetivo para una mujer siempre será la maternidad. Y aquí también hay algo curioso, y no es que tenga algo contra estas... Feministas radicales. Pero ¿dónde queda el libre albedrío? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El, el libre albedrío en sí no creo que exista como tal. Pero tengo muchas mujeres en Facebook que están agrediendo a otras mujeres. Porque quieren tener hijos o porque tienen hijos. Entonces dentro de su misma... Eh, digamos, porque tengo mujeres feministas y conocidas y muy llegadas a mí. Que tienen hijos. Y que se han sentido inclusive... Eh, pues atacadas por parte de su misma, digamos, comunidad, por tener hijos, porque automáticamente las desvalorizan. Entonces es algo muy contradictorio porque al mismo tiempo la, las minorías están creando un cierto patrón para que tú entres en ese patrón y si no entras en ese patrón, tú ya eres parte del patriarcado. Entonces, las mujeres que tienen ciertas características por mero gusto, ellas van a decir que no es por mero gusto, sino que son eh, víctimas de... Ya no se sienten acogidas precisamente porque no entran en sus estándares o en sus cánones. Está bastante loco. Ya quiero traer aquí a personas para debatir sobre el tema y sé que muchas me están odiando y me están mentando a la madre. Pero bueno, tenemos otro punto que es la hetero, heterosexualidad o el, 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 su contraparte que es... Eh, la comunidad del LGBTQ, ¿qué me van a decir a mí de ser una persona homosexual? Y hasta cierto punto tengo bastantes privilegios, no soy trans, soy un hombre cisgénero, la diferencia entre cisgénero y transgénero es que si sí estás de acuerdo con el eh, género sexo, más bien el sexo eh, que, te, que te dieron al nacer. Tenemos dentro de, las, de la comunidad LGBT las terapias de conversión, el bullying gracias a los medios de comunicación. Y aquí también hay algo bien curioso y que me hace bastante ruido. Que hay personas que se dicen ser aliadas de la comunidad LGBT, pero la realidad es que no son aliados. La realidad es que tienen muchas situaciones consigo que no los dejan avanzar. Tengo mucha gente cerca de mí que siempre me ha dicho, ¿qué necesidad de que los medios de comunicación pues reflejen la sexualidad en caricaturas, por ejemplo. Confunden a los niños. ¡No, señores! La diversidad sexual es algo que existe en nuestro mundo, porque es un mundo diverso, así como existen flores verdes, flores naranjas, existen sandías, existen melones, existen mangos, existen gatos, existen leopardos, existen personas cis, existen personas trans, no son anormales, no son distintos, las personas trans entran dentro de esta diversidad, igual que las personas bisexuales, igual que las personas homosexuales, igual que las personas asexuales, entonces, qué mejor que desde un principio a los niños se les inculque en las caricaturas, en los medios de comunicación, esta diversidad para que aprendan a verlo como algo normal, porque es algo normal. Yo creo que los que nos confunden son todas esas personas que nos quisieron ocultar, donde tú desde chiquito no tuviste una representación clara en los medios de comunicación y que te sentiste, pues... Como si estuvieras mal. Porque no tenías un referente. Entonces como no tenías un referente. Y todo era heteronormado. Pues tú creces sintiéndote fuera de. Entonces cuando te confundes. Sin en cambio a los niños. Les pusieras desde un principio. Toda esta eh, diversidad. Ellos no crecerían. Si fueran parte de la comunidad LGBT. Como bicho raro. Es que se si van a hacer gays. La... Las personas nacemos ya con nuestra identidad. Y con nuestra orientación. Las personas gays crecieron con papás heterosexuales. Una persona heterosexual va a crecer heterosexual. Con personas gays o con papás gays. Y si no fuera el caso que tiene de malo. O sea. Es bastante complejo. También tenemos la otra bolita. Que es blanco y racializado. Como normalmente se les dice a las cosas baratas. Que son cosas chinas. Estos... Eh, dichos que trabajas como negro y finalmente todos los estereotipos son diferentes no es lo mismo ser negro que ser una persona de medio oriente o que ser latino si tú eres latino en Estados Unidos automática van a, automáticamente van a pensar que eres ilegal si eres de medio oriente automáticamente van a pensar que eres terrorista y que vas a lanzarles una bomba precisamente todo se rige precisamente de lo que veníamos hablando desde un principio ...que es este ciseteropatriarcado patriarcado blanco capa capacitista rico, perdón. Y van a decir, no, eso es mentira, ¿cómo es posible? O sea, simplemente siguen habiendo cuestiones de discriminación racial en nuestro día a día. Simplemente los cosméticos que tienen químicos que cortan la producción de melanina para aclararte la piel. Estos productos generaron billones con B de dólares el año pasado. Tenemos otra bolita más que es guapo no guapo, estoy hablando desde los cánones establecidos y no de forma subjetiva porque todos sabemos que la belleza, belleza es subjetiva pero desgraciadamente vivimos en esta sociedad que ya nos impuso desde pequeños estos cánones en donde si tú vas a pedir trabajo, incluso si no eres muy brillante que digamos pero físicamente eres atractivo, se ha demostrado Tú vas a tener mayores oportunidades de quedarte con ese trabajo que la persona más brillante que se postuló. Tenemos otro puntito más que son los gordos, los flacos. Crecemos con este estereotipo. Tú ya no eres Fernando, la persona que le encanta ir a correr todos los domingos y que tiene medallas de oro porque es increíblemente bueno corriendo y que se lee 25 libros al día porque tiene estabilidad. No, tú simplemente eres Fernando el Gordo. Vivimos todos dentro de esta sociedad que día a día está luchando por deconstruirse y por tratar irónicamente de tener esta libertad que, insisto, no la vamos a tener nunca porque vivimos en una sociedad, pero que por lo menos dentro de todas estas posibilidades o esta gama que nos ofrece, podamos escoger. No son infinitas las posibilidades pero si sí son bastante grandes y que pues mi punto al final del día es que haya mayor empatía por parte de todas las minorías porque tampoco vamos a luchar todos por la misma precisamente se necesitan a veces ciertas eh, divisiones porque no te puedes enfocar en todas las luchas pero es que es tan complicado. Les voy a contar algo que a mí me sucede. Yo soy activista LGBT. Actualmente vivimos en una pandemia mundial. Que es la de el COVID. Y en el estado de Baja California. Aquí en México. Hace unos días estaba luchando. Por hacer legal el matrimonio igualitario. Yo me considero. Activista. Y siempre estoy a favor de todos los derechos. Y trato de meterme lo más que puedo, hay una persona que se dedica precisamente al activismo aquí en la ciudad de Tijuana que me dijo ven por favor a la marcha porque necesitamos hacer ruido, etcétera, etcétera yo no podía ir a la marcha porque mi papá vive con diabetes, es bastante eh, peligroso si yo salgo a las marchas porque pues el virus está todo lo que da y yo vivo con él, entonces pues Sería egoísta de mi parte. Salir a marchar y contraer el virus. Yo a lo mejor puedo sobrevivir a él. Pero a lo mejor mi papá no. Y incluso dentro de esta pandemia. Hemos visto el egoísmo de las personas. La falta de empatía. Entonces decidí no acudir. Pero decidí hacerme notar en las redes sociales. Y puse mi granito de arena. Pues esta persona se disgustó conmigo. Me eliminó de redes sociales. Y... Pues ahí quedó. Y es donde digo, ahí también hace falta, hace falta, perdón, la empatía. No todos podemos ayudar de la misma forma, no todos tenemos las mismas eh, privilegios o las mismas eh, situaciones de vida Entonces tenemos que ser empáticos hasta en esas situaciones y lo que yo he visto es que a veces las personas se les olvida que estamos en una lucha para poder ayudarnos entre todos. Pero las personas a veces también se casan con esa lucha y se fanatizan y ese es otro punto muy importante que creo que también tenemos que tocar porque también las religiones son parte fundamental dentro de estas ideologías de discriminación que hoy en día siguen perpetuando toda nuestra existencia. Pero bueno, se nos han ido los 15 minutos, ya me pasé. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio. Déjenme sus comentarios, qué es lo que opinan sobre esto. ¿Ustedes se sienten parte del de privilegio o se sienten parte del, del lado contrario? Recuerden tratar de hacer la diferencia, de ser empáticos y vamos, vamos por un mundo mejor. Esta pandemia nos está dejando bastante cosa, bastantes cosas buenas, así que los saludo con mucho cariño. Yo soy Javier Figueroa y nos vemos hasta la próxima en Verde. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante. No sabor.